0: Roundtable Osteuropa – ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Roundtable Eastern Europe um – Zentrum für Osteuropa und internationale Studien zum Thema Migrationspolitik und Asylpolitik im post Raum und damit verbundene politische, geopolitische Implikationen. Wir haben zwei Gäste heute hier, die sich mit diesen Themen ausführlich beschäftigt haben. Ich begrüße hier bei uns im Studium Dr. Olga Gulina. Sie ist Juristin. Sie ist in Russland geboren. Vor 13 Jahren ist sie mit einem Alexander von Humboldt-Stipendium nach Deutschland gekommen. Mehrere Jahre hat sie ihn zu Aserbaidschan, Tadschikistan, Russland, der Republik Moldau, zur Ukraine, Kasachstan, Kirgisien und vielen anderen Ländern des postsowjetischen Raums geforscht. Gleichzeitig ist sie Gründerin und Leiterin des Instituts für Migrationspolitik hier in Berlin und gerade frisch herausgekommen in diesem Herbst ein Buch von ihr äh, mit dem Titel Migration as a Political, geopolitical challenge in the post-Soviet space, border regimes, policy choices, visa agendas. Hallo, Olga.
0: Hallo, guten Tag.
1: Wir haben auch zu Gast im Studio Dr. Irina Mützelburg. Sie hat an der Sciences Po Paris in Politikwissenschaften promoviert. Zuletzt war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und lehrt und forscht derzeit an der Sciences Po Lyon. Herzlich willkommen, Irina. Vielen Dank. Mein Name ist Sabine von Lewis. ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Zentrum, bin Geografin, koordiniere den Forschungsbereich Grenzregionen und Konfliktdynamiken. Ich will zuerst ganz konkret und zum Einstieg fragen, welche Rechte und Möglichkeiten hat ein Migrant, eine Migrantin oder ein Asylsuchender, ein Asylsuchender im postsowjetischen Raum heute? Mit welchen Problemen, Herausforderungen ist er oder sie konfrontiert? Olga, du hast einen sehr breiten Überblick über die Regelungen im post Raum. Vielleicht können wir das Beispiel Russland nehmen. Wie attraktiv ist es, für Migranten nach Russland zu kommen? Was müssen sie tun, um einzureißen? Welche Regelungen gibt es? Vor welchen konkreten Herausforderungen stehen Migrantinnen und Migranten? Danke für Ihre Frage.
0: Migranten sind Exportwaffe Nummer eins im postsowjetischen Raum geworden. Heutzutage gibt es keine allgemeine Regelung im postsowjetischen Raum. Wir sagen so, dass jedes Land seine eigene Politik nach Demografie des Landes und ihrer Interesse steuert. Heutzutage klassifizieren wir alle neu unabhängige Städte als Herkunftsländer der Migranten und Aufnahmeländer der Migranten. Wir haben nur zwei Länder, Kasachstan und Russland, die Migranten aufnehmen. Alle anderen Staaten, Moldawien, Ukraine, Kyrgyzstan, sie liefern Migranten nach Russland und Kasachstan. Und wenn wir zurück zu Ihrer Frage kommen, wie geht's Migrant in Russland, dann muss ich leider sagen, die Situation ist sehr unterschiedlich. Wir können auch kaum etwas Allgemeines sagen. Zum Beispiel eine eigene Regelung existiert für äh, Migranten aus Ukraine. Äh, total andere Regelung gibt es für Migranten, die aus der äh, Eurasische Union nach Russland kommen, Kyrgyzstan und Kasachstan. Und äh, total andere Regelung und andere Schwierigkeiten stößen Migranten, die aus anderen Ländern nach
1: Russland kommen. Vielen Dank schon mal für für diese Einschätzung. Wenn du sagst, dass quasi Russland und Kasachstan die Länder sind, wo Migranten hinwandern, heißt das aber ja nicht, dass in anderen Ländern nicht auch Migranten einwandern, nur dass die Migrationsbilanz dort wahrscheinlich eher negativ ist und nicht positiv. Deshalb würde ich jetzt Irina gerne fragen, die sich sehr ausführlich mit Migration und Asyl in der Ukraine beschäftigt hat, auf verschiedenen Ebenen wie du die Lage und die Situation von Migranten und Asylsuchenden in der Ukraine einschätzen würdest.
2: Also ich würde sagen, dass es Migration, Immigration in die Ukraine durchaus gibt, auch wenn das quantitativ nicht zu vergleichen ist mit der Immigration nach Russland zum Beispiel. Zum Beispiel die Anzahl der Asylsuchenden in der Ukraine sehr gering ist, also es gibt so ein paar tausend pro Jahr, das ist im Vergleich zu westeuropäischen Staaten wirklich sehr gering. Die Situation von Migranten in der Ukraine ist sehr unterschiedlich, je nachdem, aus welchem Land die Person kommt. Es wird oft unterschieden, auch in der Forschung, zwischen sogenannten traditionellen und nicht traditionellen Migranten in der Ukraine. Wobei die Personen, die als traditionelle Migranten klassifiziert werden, Personen sind, die, die aus ehemaligen Gussstaaten kommen und die nicht traditionellen Migranten aus allen restlichen Staaten. Und diese ähm, dichotomische Unterscheidung zwischen diesen zwei Migrantengruppen, die schlägt sich durchaus auch in der Situation dieser Migranten in der Ukraine wieder, weil äh, Personen, die aus ehemaligen Gussstaaten kommen, es insgesamt leichter haben in der Ukraine. Äh, ich glaube, das ist auch ein Unterschied zu Russland. Vielleicht kann Olga dazu noch was sagen, weil ähm, Personen aus ehemaligen Gussstaaten in der Ukraine nicht so stark diskriminiert werden wie in Russland, wie mir scheint. Und es insgesamt leichter haben durch ihre russische Sprachkompetenz häufig und durch einen geringeren Rassismus, während Personen, die aus anderen Staaten kommen, also zum Beispiel aus afrikanischen Staaten oder auch Personen, die ähm, als muslimisch kategorisiert werden, von der ukrainischen Bevölkerung stärker unter Rassismus zu leiden haben. Sie stehen einer Verwaltung gegenüber, also wenn Sie versuchen, einen legalen Aufenthaltstitel zu bekommen, stehen Sie einer Verwaltung gegenüber, die häufig korrupt ist und äh, stark unterfinanziert ist. Das heißt, dass ähm, zum Beispiel für Asylbewerber Interviews meistens keine Übersetzer zur Verfügung stehen, äh, es häufig massive Kommunikationsprobleme gibt, die Verwaltung dermaßen, Unterfinanziert ist, dass sie oft auch kein Papier zur Verfügung hat, um äh, die Formulare auszufüllen oder so. Und ähm, sollten ähm, Migranten versuchen, einen Asylstatus zu bekommen in der Ukraine, dann stehen sie noch vor besonderen Herausforderungen. Ähm, also zum Beispiel gibt es eigentlich keine finanzielle oder materielle Unterstützung in der Ukraine für Asylbewerber, oder anerkannte Flüchtlinge. Also die gibt es Es gibt Unterstützung durch NGOs oder internationale Organisationen, aber nicht vom ukrainischen Staat. Und insgesamt alle Migranten in der Ukraine, die nicht westlich oder slawisch aussehen, äh, leiden unter Racial Profiling durch die Polizei. Wobei ähm, natürlich die Personen, die keinen regulären Aufenthaltstitel sind, von denen es dann doch eine ganze Menge gibt, angesichts der Probleme der staatlichen Verwaltung, natürlich besonders unter dem Racial Profiling leiden, weil sie ständig kontrolliert werden von der Polizei und entsprechend Schmiergelder zahlen müssen, um nicht festgenommen zu werden.
1: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung aus der Ukraine. Ja, ich möchte noch kurz genau. dazu sagen,
0: ich, ich stimme zu, dass Migranten in Russland viele Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel jeden Tag muss Neu ankommende Migranten in Russland selbst entscheiden, ob er medizinische Hilfe kriegen kann, ob seine Kinder in die Schule gehen können. Alle solche Fragen sind eine Herausforderung für Migranten in Russland. Migranten in Russland leiden an Mangel
1: ihrer sozialen Rechte. Vielen Dank. Vielleicht noch eine Nachfrage oder ein Punkt, den äh, Irina gerade aufgebracht hatte. Gibt es auch in Russland Unterschiede in der Behandlung von Migranten? die aus dem post Raum kommen oder jenseits des post Raums kommen? Naja, wie ich habe schon gesagt, in Russland gibt
0: es kaum eine Regelung. Regelung unterscheidet sich nach rechtlicher Status und aus welchem Land kommt Migrant nach Russland. Zum Beispiel Migranten aus Eurasischer Union, Kasachstan, Kyrgyzstan, haben mehr Rechte. Sie werden mit äh, Rechten sozusagen Russen vergleichbar. Das bedeutet, ihre Kinder können in die Schule gehen, sie kriegen auch medizinische Hilfe, äh, sie können äh, Job überall finden und so weiter und so fort. Migranten aus alle anderen Ländern, so, wie zum Beispiel und Migranten, das ist immer eine, ein großes Spiel, ob du gewinnst oder, oder verlierst, weil dein rechtliche Status und Patent, das du gekaufst, gibt dir keine Sicherheit im Land. Und äh, Rassismus gibt es da und äh, es ist leider, haben wir das nie losgeworden.
1: Mhm. Gehen wir einmal weiter, wir haben jetzt schon einen schon sehr zum Teil detaillierten Einblick in Probleme von Migrantinnen, Migranten und Asylsuchenden besprochen. Wie lässt sich die postsowjetische Migration aktuell charakterisieren? Welche Wanderungsströme finden in welche Richtungen statt? Allen vor Augen haben wir gerade natürlich die Migration und die Flüchtlinge aus der Ukraine aufgrund des Krieges in der Ostukraine. Aber ihr habt es beide schon angedeutet, es gibt weitere Ströme. Wie ist die Migration zwischen den postsowjetischen Staaten zu charakterisieren? Welche Bewegungen finden statt? Woher? Wohin? Mit welchem Ziel wandern die Menschen ab? Was bedeutet das für die Zuwanderungsgesellschaften, aber auch für die äh, Abwanderungsgesellschaften?
0: Zuerst muss ich sagen, heutzutage sehen wir neue Tendenzen im postsowjetischen Raum. Was es in letzter 25 Jahre nichts geändert hat, ändert sich in letzter drei oder fünf Jahre. Erst einmal nach Zerfall der Sowjetunion haben wir notiert, dass ukrainische Bürger auf der Suche nach Job und Ausbildung nach West gehen. Früher sind mehr ukrainische Bürger nach Russland gekommen, dort Job gefunden, Ausbildung gemacht. Seit 2014 sein Krieg in Ostukraina, diese Tendenz hat sich geändert. Gibt es auch andere Tendenzen? Russland selbst als eine Aufnahmelande äh, Migranten leidet sehr stark wegen Sanktionen. Und Migranten verlassen Russland, weil die Wirtschaft des Landes aufgrund dieser Sanktionen äh, schwer
1: hält. Dann, ähm, wir haben vorhin schon angesprochen, die unterschiedlichen Regelungen. Und du hast auch betont, dass es pro Land, pro Zuwanderungsland oder woher der Migrant kommt, unterschiedliche Regelungen gibt. Wie lassen sich die Entstehungsbedingungen der modernen postsowjetischen Migrationspolitik beschreiben seit den letzten 30 Jahren?
0: Ich finde, dass im, nach Zerfall der Sowjetunion, seit 30 Jahren, haben wir drei unterschiedliche Etappen in Migrationsregelung im neuen unabhängigen Staaten. Erste Dekade seit 1991 bis 2001 ist, äh eine spannende Epoche gewesen, wenn neue unabhängige Länder sich mehr mit ihrer Staatlichkeit als mit Mobilität der Bevölkerung beschäftigt haben. Seit 2001, 2002 hat diese Tendenz auch stark geändert. Neu unabhängige Länder, heutzutage haben wir sieben Länder aus zwölf ehemaliger Republik Sowjetunion, interessiert sich an sogenannte Compatriots, Landesleute, sie suchen Kontakten, sie bauen Programmen, Initiativen, sie möchten diese Leute zurückkriegen. Uh, Ukraine, Moldawien, Armenien, Aserbaidschan, uh, Russland, Kasachstan, Kyrgyzstan suchen Kontakte mit ihren Bürgern, die das Land verlassen haben und die möchten, die zurückkriegen. Das ist sozusagen ein besonderes Merkmal der zweite Etappe im post Raum. Die dritte Etappe würde ich sagen im Jahr 2010 angefangen. Und da sehen wir, dass alles, was wir früher als Status Quo behalten haben, ändert sich rapid. Zum Beispiel nach Zerfall der Sowjetunion haben wir fast 15 Millionen Menschen, die staatslos geworden sind. Sie einfach nicht wüssten ob die Bürger neuer unabhängiger Staaten sind oder Bürger nicht existierter Sowjetunion sind und müssen Länder mit diesen 15 Millionen Menschen beschäftigen. Leider ist ähm, nicht so viel Erfolg in dieser Richtung. Wir müssen sagen, dass es nur einzelnes Land, Kirgisien, bis heute geschafft hat, alle Leute ihre Staatsangehörigkeit zu geben. Alle anderen haben bis jetzt viele Bürger oder viele Leute, die keinen Pass behalten und keine Staatsangehörigkeit haben.
2: Also daran anschließend würde ich sagen, dass äh, diese erste Phase nach Ende der äh, UdSSR äh, natürlich erstmal eine Phase war von einer großen Liberalisierung von Mobilität für sowjetische Staatsbürger, die plötzlich die Möglichkeit hatten, ihr Land zu verlassen und sich innerhalb ihres Landes auch frei zu bewegen. Aber dass es auch gleichzeitig der Beginn war einer entstehenden Migrationspolitik, die zunehmend kontrollorientiert war. Also zum Teil über die Verstärkung von Grenzinfrastruktur und Grenzkontrollen. Ich glaube, das ist das, was du auch sagtest mit der, dem Fokus auf die Staatlichkeit. Das ging natürlich damit einher. Aber insgesamt einem äh, beginnenden Interesse an der Kontrolle von Mobilität und Migration über diese neu entstehenden staatlichen Grenzen hinweg. Gleichzeitig gab es den Versuch, diese Mobilität zwischen den verschiedenen Gussstaaten zu ermöglichen, durch die Einführung von Visafreiheit zwischen den verschiedenen Gussstaaten. Und es spielt natürlich auch immer noch eine Rolle heutzutage, dass ähm, zwischen den meisten Gussstaaten es bilaterale Abkommen gibt, die es ermöglichen, für Staatsbürger der Gussstaaten ungefähr 90 Tage in ein anderes Gussland zu reisen und oft auch zu arbeiten ohne ein Visum. Und das kommt aus dieser Zeit nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Diese Visafreiheit gab es am Anfang auch mit den postkommunistischen Staaten Zentral- und Osteuropas und wurde quasi unterbrochen durch den EU-Beitritt dieser Staaten, durch den diese freie Mobilität zwischen den postkommunistischen Staaten nicht mehr möglich wurde. Und gleichzeitig habe vorhin gesagt, dass es insgesamt einen Fokus gab auf kontrollorientierte Migrationspolitik. Gab es auch einen Fokus zunehmend auf Strafmaßnahmen gegen Migranten, Migrantinnen, die ohne regulären Aufenthaltstitel aufgefasst wurden oder die versucht haben, Grenzen ohne legale Erlaubnis zu übertreten? Zum Beispiel wurde in der Ukraine äh, die Inhaftierung von Migranten und Migrantinnen ohne regulären Aufenthaltstitel ausgebaut.
0: Uh, es ist sehr spannend oder sehr interessant, dass du sagst, Liberalisierung der Migrationsregelung fängt mit Zerfall der Sowjetunion an. Ich habe lange Zeit auch so gedacht, bis ich eine Information gestoßen hat. Erste Liberalisierung der Mobilität fand an in der Sowjetunion an. Mhm. Uh, hat kurz im Mai 1991 ein neues Gesetz unterschrieben. Das Gesetz war liberaler wie nie. Er, das Gesetz hat erlaubt freie Ein- und Ausreise sowjetische Bürger im Ausland. Sie können ihr Eigentum behalten, sie haben viele Rechte, sie können rein und raus aus der Sowjetunion, aber jeder vergisst, dass Liberalisierung die Mobilität fand schon im Sowjetunion an und nicht nach Zerfall der ODSSA. Das müssen
1: wir echt klar machen. Ich finde, das ist sehr wichtig. Ihr habt jetzt geschildert, wie diese Regelungen damit umgegangen sind, dass die Sowjetunion zerfallen ist und wir viele neue Staaten haben und äh, geregelt werden musste die Mobilität der Bewohner dieser Staaten über diese Grenzen hinweg, auch im Zusammenhang mit diesen neuen, neu entsteh entstehenden Staaten. Aber die Regelungen sind ja wahrscheinlich auch nicht ganz unbeeinflusst von internationalen Normen ähm, der Europäischen Union. Irina, du hattest das eben schon angesprochen, dass sozusagen die zunächst recht äh, liberale Mobilität über die Grenzen auch zwischen äh, postsowjetischen und postkommunistischen Staaten Osteuropas hinweg einfach war, dass sich das aber änderte mit Ausdehnung der Europäischen Union nach Osten und damit aber auch eine ganze Reihe von neuen Regelungen. Regelungen im postsowjetischen Raum beeinflusst haben. Wie muss man sich das vorstellen oder wie, wie hat das stattgefunden? Welche Wirkung hatte das? Wurden diese Regelungen als willkommen angenommen? Vor welchen Problemen
2: stand man und mit welchem Erfolg? Also ich kann zwei Beispiele geben von Bereichen, in denen die Europäische Union oder internationale Migrationspolitik einen Einfluss gehabt hat auf die nationale Migrationspolitik in dem postsowjetischen Raum. Ein Bereich sind die Rückführungsabkommen. In diesem Bereich wurde relativ früh, wurden Rückführungsabkommen geschlossen zwischen äh, westeuropäischen Staaten und zum Beispiel der Ukraine. Und dann auch das äh, Rückführungsabkommen generell zwischen der EU und der Ukraine, was besagt, dass ähm, Personen zum einen aus der Ukraine die in diesen europäischen Staaten gefasst werden, ohne regulären Aufenthaltstitel, zurück in die Ukraine geführt werden können, müssen. Und zum anderen, dass Personen aus Drittstaaten, die durch die Ukraine gewandert sind und auf diesem Wege in EU-Staaten gekommen sind, in die Ukraine zurückgeführt werden. Das heißt, dass die Ukraine die Verantwortung übernimmt für die europäischen Staaten zur Migrationskontrolle von Migrationsflüssen, die in die EU führen, über das ukrainische Territorium. Das hat dazu geführt, dass wie so eine Art Dominoeffekt effekt die Ukraine auch Rückführungsabkommen geschlossen hat mit anderen Staaten in ihrer Region um wiederum die Personen, die über die Ukraine eingewandert sind, zurückführen zu können in ihre Herkunfts- oder andere Transitstaaten. Und das ist quasi so eine Art Effekt äh, von der Migrationspolitik in Westeuropa, die auf Rückführungsabkommen basiert, die durch diesen Dominoeffekt die Migrationspolitik der Ukraine beeinflusst hat. Ein anderer Bereich ist die Asylpolitik. Und da muss man sehen, dass äh, im post Raum ist eigentlich kaum äh, sowjetisches Erbe gibt von Asylnormen. Dass es zwar in der sowjetischen Verfassung einen Artikel zu Asyl gab, aber dass der eigentlich nicht umgesetzt wurde, beziehungsweise das war ein sehr politisches Instrument, wo vom obersten Sowjet ab und zu mal einzelnen äh, ausländischen Bürgern, die politisch passend waren im Kalten Krieg, diesen Schutzstatus verliehen hat. Aber das war keine, es gab keine Verwaltung, die Asylprozeduren durchgeführt hätte zum Beispiel. Das heißt, Asylnormen wurden eingeführt unter dem Einfluss von internationalen Normregimen nach Zerfall der UdSSR. Und es ist auffällig, dass zwischen dem Anfang der 90er Jahre und dem Beginn der 2000er Jahre alle Gussstaaten, mit Ausnahme von Usbekistan der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten sind und ein erstes Asylgesetz eingeführt haben äh, auf nationaler Ebene. Ich habe mir das genauer angeguckt für den Fall der Ukraine, und habe festgestellt, dass die Gründe dafür deutlich weniger darin lagen, dass der ukrainische Staat oder die ukrainischen Politiker plötzlich ein Interesse entwickelt hätten an Asylpolitik oder der Aufnahme von Flüchtlingen, sondern eher, dass es daran lag, dass internationale Normen in dieser Zeit, in der ersten Phase eine starke Legitimität genossen in der ukrainischen Politik und dass ähm, diese Asylnormen übernommen wurden mit der Idee, dass es das Prestige des ukrainischen Staates verbessern würde, wenn man diesem internationalen Regime beitreten würde, beziehungsweise wenn man die passenden Gesetze dazu hätte. Das heißt, in einer ersten Phase wurden diese Gesetze erlassen mit dem Ziel einer gewissen symbolischen Außenwirkung und nicht mit dem Ziel einer tatsächlichen Umsetzung dieser Gesetzgebung. Darin spielten eine Rolle der europarat dem die Ukraine beigetreten ist 1995 und UNHCR, das sehr früh schon ein Büro hatte in Kiew und dort eine gewisse Lobbyarbeit gemacht hat und dann ab Anfang der 2000er, aber vor allem ab 2010 die Rolle der EU, und das wird eine, eine wirklich wichtige Rolle, wie gesagt, ab 2010 mit dem Beginn der Verhandlungen zwischen der Ukraine und der EU über Visa-Liberalisierung Visa und dann die Abschaffung des Visa-Regimes für ukrainische Touristen. In diesem Rahmen äh, ist die Konditionalität der EU sehr wichtig, weil die EU diese Visafreiheit nur gewährt, wenn die Ukraine, wenn der ukrainische Staat im Gegenzug eine längere Liste von äh, Reformen durchführt in verschiedenen Bereichen und darunter auch der Asylpolitik ähm, und der Asylgesetzgebung. Und unter diesem äh, Druck äh, wurden dann eine ganze Reihe von Reformen durchgeführt in der Ukraine. Und äh, natürlich kann man sich dann fragen, gab es da Widerstand dagegen, äh, gegen diesen Druck? Und da sieht man, dass es keinen richtigen aktiven Widerstand gab, seit den 90er-Jahren eigentlich, dass es ab und zu eine Hinterfragung gab der Rolle der Ukraine als Pufferstaat äh, vor den Grenzen der EU. Eine gewisse Kritik daran, dass äh, die Ukraine die dreckige Arbeit für die EU machen würde, indem sie unerwünschte Migranten aufhalten soll, bevor diese äh, die EU erreichen. Aber dass es insgesamt relativ wenig Widerstand gab gegen diese Übernahme dieser Rolle sondern dass der passive Widerstand eigentlich darin bestand, dass ähm, die Asylgesetzgebung so geschrieben wurde, dass sie eigentlich nicht richtig umgesetzt werden konnte. Also dass es eine Art von oberflächliche Übernahme dieser Normen gab, die von UNHCR oder von der EU verbreitet werden sollten, aber dass eigentlich diese Normen übernommen wurden in die Gesetzgebung mit dem Ziel, sie nicht umzusetzen. Zum Beispiel, dass es keine Gelder gab für die Umsetzung oder dass es keine genauere Gesetzgebung gab dafür, die detaillierter beschrieben hätte, wie diese Gesetze umgesetzt werden sollten. Und das änderte sich ein bisschen mit der EU-Konditionalität zwischen 2010 und 2016, bei der der Druck der EU größer wurde. Und dadurch, dass die Karotte, wie das genannt wird, von dieser Visafreiheit so attraktiv war für ukrainische Politiker, wurde diese Übernahme dieser EU-Normen dann kaum hinterfragt in der ukrainischen Politik.
0: Ich muss hier noch eine Geschichte hinzufügen. Ich finde, Inkorporation der nationalen äh, Normen sowie feste Bindung mit EU hat alle Länder ehemaliger Sowjetunion gut getan. Wir haben fünf gefrorene Konflikte in sowjetischen Raum. Russland-Ukraine, Russland-Georgien, Armenien und Abkhazien und wir haben einen gefrorene Konflikt Transnistrien auf dem Territorium Moldova. Seit der Zeit, wenn Moldova-assoziierte Abkommen mit EU unterschrieben haben, die Situation in Transnistrien deutlich besser geworden Seit langer Zeit Transnistrien war und bleibt bis heute ein Kopfschmerz der moldawischen Regierung. Sie können einfach diesen territoriale Konflikt kaum lösen. Wenn Moldawien assoziierte Abkommen unterschrieben haben, haben fast 100.000 Einwohner Transnistrien freiwillig ihre Bewerbung für moldawische Pässe abgegeben und seit dem Zeit ähm, ja, fast 100.000 Leute moldawische Bürger geworden. Das ist auch ein neuer Weg, solche territoriale Konflikte in post Raum zu lösen.
1: Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass Russland, die auch verschärft russische Pässe, an Transnistria ausgeben, um gleichzeitig Migration aus Transnistrien in ihre Richtung zu ziehen. Na ja, wissen Sie, Russland ist nie einfacher
0: Fall geworden. So allgemein zu sagen könnten wir auch nicht. Russland hat, ich denke, seit paar Monaten annonziert, Russland braucht neue drei Millionen Bürger. Wo findet Russland diese neue drei Millionen Bürger? Ist eine große Frage. Es ist klar nicht in Moldawien, kaum möglich in Ukraine. Und ich zweifle, ob zentralasiatische Migranten haben solche Potenzial, neue Bürger in Russland zu werden. Das warum einseitig macht äh, Russland Regelung, Russische Passe zu kriegen kompliziert, auf anderer Seite für andere Leute, wie zum Beispiel Bürger Ukraine die in Ostukraine wurden, machen die andere Regelung. Sage ich nochmal:
1: So allgemein über Russland kann man nie reden. Irina hat ja über die Übernahme von Regelungen zur Asylpolitik in der Ukraine gesprochen, und wir können wahrscheinlich den post Raum nicht verallgemeinern, aber was kann man zu internationalen Normen in der Asylpolitik in den post Staaten sagen? Olga? Naja, so allgemein
0: äh, über alle Länder der Sowjetunion können wir nie etwas sagen. Wir müssen jedes Land, jedes Land im Einzelnen betrachten. Wenn wir über Russland sagen, Russland Asylpolitik richtet nach geopolitische Ziele. Heutzutage, wenn wir Statistik anschauen, gibt es weniger als drei, vier syrische Flüchtlinge in Russland und weniger als 200 ukrainische Flüchtlinge in Russland. Ob das Asylpolitik ist, ich habe Zweifel daran. Alle anderen Länder, post-Sowjetischer Raum, haben auch keine klare Asylpolitik, weil zuerst, die sind nicht für Asyl gemacht, würde ich das sagen. Diese Länder beschäftigen sich mit ihren wirtschaftlichen Problemen. Das, warum dieser humanitäre Migration, ist eine andere Frage und das müssen wir sehr deutlich un unterscheiden. Humanitäre Migration und wirtschaftliche Migration. Und ich würde das so sagen, dass alle postsowjetischen Länder beschäftigen sich mit wirtschaftlichen Folgen der Migration und kaum mit humanitären Folgen. Ob
2: du mit mir einverstanden bist? Also ich würde sagen, dass was die nationalen Interessen anbetrifft, bin ich total einverstanden. Nur, dass Staaten wie die Ukraine durch die EU dazu gezwungen werden, sich mit Asylpolitik zu beschäftigen. Aber das wäre nicht eine, eine Priorität der ukrainischen Politiker ansonsten, ohne diesen internationalen Einfluss.
0: Naja, wie ich das weiß, Ukraine hat auch kaum Flüchtlinge auf ihrem Territorium. Und das seit einigen Jahren äh kriegt Ukraine immer ein paar schwere Urteile des Europarates, die immer sagen, Ukraine hat sich nicht richtig benommen und nicht richtig Afghani, Usbekistane und Kasache Leute Asyl auf ihrem Territorium gegeben. Wie ich sage, diese Ära der Sowjetunion hat uns dazu geführt, dass wir uns nicht mit Asyl beschäftigen können oder nicht richtige Asyl geben können. Aber im postsozialistischen Raum würde ich das so sagen: Leute und Staaten beschäftigen sich kaum mit Asylpolitik.
2: Da bin ich total einverstanden. Ja. Und ich würde sagen, das zeigt auch die Grenzen von dieser dieser Verbreitung von internationalen Normen über internationale Organisationen in Ländern, in denen es an sich kein Erbe und kein Interesse und keine nationale Mobilisierung gibt für Asylfragen, dass es eine Art Fassadenpolitik bleibt, die ähm, nicht aktiv umgesetzt wird.
0: Ich finde, das ist der richtige Ausdruck. Asylpolitik im postsowjetischen Raum ist eine Fassadenpolitik. Das trifft
1: perfekt. Ähm, ich denke, das ist zwar kein, <lacht> kein, kein optimistisches Schlusswort, aber dennoch ein Fazit dieser Diskussion. Ich möchte noch auf eine weitere Frage zu sprechen kommen. Olga, du betonst immer sehr stark die, die politische, geopolitische Bedeutung von Migration und von Migrationspolitik. Und die Frage richtet sich jetzt an, an, an euch beide. Ist es auf besondere Weise geopolitisch im postsowjetischen Raum oder ist Migrationspolitik eigentlich nicht schon immer? Politisch und auch geopolitisch, weil es natürlich immer Regelungen erstellt über den Zugang zu gewissen Ländern, Territorien und deshalb auch immer natürlich eingreift in die, die Rechte von Menschen in anderen Ländern, mobil zu sein. So, was ist das Besondere jetzt am post-Sowjetischen und wie ordnet sich das ein in die weitere Diskussion von Migrationspolitik?
0: Sabine, danke für diese Frage. Persönlich finde ich echt schade, dass Migration kein wirtschaftliches Instrument ist, Migration ist irgendwo immer ein geopolitisches Spielfeld in postsowjetischer Raum geworden. Es gibt tausend äh, Beispiele dafür. Russisch-ukrainisches Konflikt gibt es äh, viele. Im Jahr 2017 einigt sich äh, Präsident Putin und äh, Präsident Tadschikistan auf eine Amnestie für Arbeitsmigranten aus Tadschikistan, die wieder nach Russland einreisen dürfen. Diese Übereinkunft, dieser Agreement sichert die Loyalität für Tadjiken, für Präsident äh, Rahmon und das sichert auch Loyalität von Tadjiken gegenüber ihrer Eliten. Im Jahr 2018 kommt zur Macht in Moldawien eine Partei, die als politischer Slogan hat, eine doppelte Staatsbürgerschaft für Moldawien und Russland und alle diese Situationen, alle diese Spiele sind immer politisch geworden. Gleichzeitig, Migration ist ein wirtschaftliches Instrument. Migranten bringen Geld ins Land. Und immer so politisch Fragen der Staatsbürgerschaft, der Mobilität zu regeln, ist ein großer Fehler neuer unabhängiger Staaten. Wir müssen lernen, mit Migration, mit wirtschaftlichen Instrumenten umzugehen und nicht
2: immer als politische Mechanismen äh, zu nutzen. Also ich würde sagen, dass Migrationspolitik immer Machtverhältnisse zwischen verschiedenen Staaten widerspiegelt, nicht nur spezifisch im postsowjetischen Raum, sondern insgesamt, generell. Das sieht man zum Beispiel in den Listen, wenn man sich anguckt, welche Staatsbürger aus welchen Staaten Visafreiheit haben oder welche Arten von Visa vergeben werden von verschiedenen Staaten. Wie leicht ist es, ein Visum zu bekommen, um irgendwo hinzureisen, ist sehr stark eine Frage der Machtverhältnisse zwischen zwei verschiedenen Staaten. Wie zum Beispiel im Bereich zwischen den Beziehungen zwischen der EU und den Gussstaaten ist es ganz klar, dass äh, zuerst die Gussstaaten äh, Visa abgeschafft haben für EU-Bürger, lange bevor äh, die EU für einige Gussstaaten wie die Ukraine die Visa Bedingungen aufgehoben hat für die ukrainischen Touristen zum Beispiel. Und im Bereich Asyl ist es auch bekannt, dass die Vergabe von einem Flüchtlingsstatus an eine Person aus einem bestimmten Staat immer eine Art politisches Signal ist an den Herkunftsstaat. Das heißt, der Staat, der Asyl vergibt, zeigt damit dem Herkunftsstaat, A, dass er die Macht hat, Personen aufzunehmen und zu schützen gegen die Einflussnahme von diesem anderen Herkunftsstaat. Und es ist auch symbolisch ein Zeichen, dass in dem Herkunftsstaat zum Beispiel Minderheiten nicht respektiert werden oder dass die Demokratie nicht richtig funktioniert. Das heißt, ein Asyl zu vergeben an eine Person aus einem bestimmten Staat ist eine indirekte Kritik an diesem Staat und eine Unterwanderung der äh, Politik dieses Staates. Und das sieht man zum Beispiel im Fall Snowden, dass äh, kein europäischer Staat Snowden Asyl gewährt. Und das Gleiche findet man im Bereich Asyl in der Ukraine, dass es lange Zeit Probleme gab für Personen aus den Gussstaaten, tatsächlich Schutz in der Ukraine zu bekommen, weil es Kooperationen gab zwischen der Ukraine und den anderen Gussstaaten und Personen zurückgeschickt wurden, die eigentlich Schutz gebraucht hätten in der Ukraine, weil die Beziehungen zwischen der Ukraine und ihren Nachbarstaaten zu gut waren und zu eng waren. Und darum diese Kritik, die ein Flüchtlingsstatus äh, dargestellt hätte, nicht geübt wurde.
0: Ich finde, dass es sehr wichtig, nochmal zu betonen, was Irina früher sagte: Im post-sowjetischen Raum gibt es unterschiedliche Einrichtungen der Migrationspolitik. Einige Staaten, wie zum Beispiel Kasachstan und Kyrgyzstan, haben ein Regime für EU-Bürger eingerichtet. Sie sozusagen haben zwei Ansichten. Sie behalten eurasische Einrichtung der Migrationspolitik, sie bleiben Mitglieder der Eurasischen Union. Gleichzeitig sie sind sie sehr liberalisiert, sie haben Interesse an europäischer Entwicklung und laden sozusagen europäische Bürger in ihre La Länder ein. Das ist erst Gruppe der Staaten. Es gibt andere Tendenzen auf post-sowjetischen Kontinent. Es gibt Länder, die haben keine freie äh, Visumregime mit EU-Länder. Ähm aber früher, das war eine Initiative und eine Idee. Wie lange hat Russland und EU zusammengearbeitet, ein visum facilitierter Regime einzurichten? Bis jetzt bleibt alles auf Zero. Ja, Russland möchte ab 2021 elektronische Visen einrichten. Aber ob EU-Bürger auch gleiche, Initiative für russische Bürger machen, wissen wenig. Und ich zweifle, das wird auf andererseits etwas gemacht. Ich muss sagen, die Frage, ob Migration ein Chance und eine Möglichkeit ist, bleibt unbeantwortet. Und jedes Land im post Raum beschäftigt sich selbst mit solchen Fragen und sucht eine Antwort, ob eine Migration ein Chance ist und ob Human Capital, Migranten können mehr
1: Potenzial ins Land reinholen? Vielen Dank. Ich denke, jetzt eine ganze Reihe Punkte zu Migrationspolitik und Asylpolitik im postsowjetischen Raum gehört auch in seiner Einordnung in die äh, politischen Beziehungen zwischen den Ländern. Ich möchte an dieser Stelle unser Podcast abschließen und bedanke mich bei den beiden äh, Diskutantinnen Olga Gudina und Irina Mützelburg für ihre Einblicke und für die ehrliche und offene Diskussion zu diesem Thema. Und der Roundtable Osteuropa wird sich sicher in Zukunft zu Fragen von Migration, Grenzen, Konfliktdynamiken wieder melden. Vielen Dank. Danke, sehr.